0: Hey, hier ist Alex, du hörst Digital Optimisten und diese Woche haben wir einen ganz fantastischen Gast, der ein Thema kennt wie kaum ein anderer. Das Thema heißt, wie wir uns morgen ernähren werden. Es ist Christian Guba, Investor bei dem Berliner Venture Capital Fund Food Labs. Die kennst du vielleicht, denn die waren die allerersten, einer der ersten Geldgeber in Gorillas. Den Quick-Commerce-Player, der die Schlagzeilen der letzten Monate und Jahre bestimmt hat, wie wahrscheinlich kein anderes Startup. Wir reden in diesem Gespräch über die Zeitenwende, die nicht nur in der Politik, sondern auch bei Startups und vor allem bei den Venture Capital Funds eingesetzt hat und Christian teilt eine, ich, ich fand die wirklich unglaubliche Anekdoten, aus den, nennen wir es mal, Exzessen des Boom Cycles 2020 und 2021. Und natürlich diskutieren Christian und ich gleich drei Geschäftsideen, die dringend jemand machen sollte, am besten du. Viel Spaß und jetzt direkt rein ins Gespräch. Christian, herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ja, danke. Freut mich, hier zu sein. Wir kennen uns schon länger von mehreren Wegen. Ich freue mich sehr, dass du es endlich in den Podcast geschafft hast. Und der Grund, warum ich mit dir rede, wahnsinnig sehr gerne mit dir reden will, ist, dass du eine sehr spannende Vita hast, finde ich. Du hast nämlich im Jahr 2019 mehr oder weniger mit dem ganzen Thema Venture Capital angefangen. Das heißt, du hast... Vor Corona mitgemacht, du hast alle Hypes während Corona mitgemacht und dann jetzt stehen wir gerade in der, ich nenne es jetzt mal die Post-Corona-Malaise oder wie man es nennen will. ja, Also jetzt geht's halt ein bisschen runter. Sag mal, wie hat sich in dieser Zeit, in diesem Ritt seit 2019 das Verhältnis zwischen VC und Startup verändert?
1: Ja, es ist lustig, dass du es ansprichst, weil eigentlich fühlt sich 2019 ja noch gar nicht so lange her an, aber trotzdem hat man dann in der Zeit tatsächlich schon, schon einiges, einiges erleben dürfen. Mein, wenn ich es jetzt vereinfacht sagen würde, dann würde ich sagen, dass 2019, Anfang 2020, es gefühlt das Verhältnis noch einigermaßen auf Augenhöhe war. Also es war sicherlich der Bias schon so in die Richtung, dass das ähm, auch, auch, auch da schon so war, dass wenn es einen, einen heißen Deal gab, dass das darum ähm, dann sehr gekämpft wurde. 2020, als es dann losging mit Corona, gab es zwischenzeitlich einmal diesen, diesen Crash, was man auch am, am Börsenkurs gut sehen, äh, gut sehen kann, mhm. ähm, wo es schon einmal kurz diese, vielleicht eine ähnliche Situation gab, wie wir sie jetzt im äh, Frühjahr 2023 haben. Aber komischerweise ähm, ist das dann ganz schnell wieder verpufft. Also auch damals, ähm, 2020, wurden dann schon die Gespräche mit den Gründern geführt im Sinne von, achtet auf die Runway, ihr müsst Mitarbeiter entlassen. Das hat sich dann aber ganz schnell wieder gewandelt. Also als dann die, die FED die Notenpresse so richtig angeschmissen hat, als es die ganze Crypto-Craziness losging, gefühlt wurde es da auch im, im VC-Markt noch mal deutlich verrückter, Damals waren die, wenn, wenn man sich mit anderen Funds getroffen hat, ging es immer darum, ganz extrem die heißesten Deals auszutauschen. Und das heißt, da hat man dann auch schon sehr stark gemerkt, dass, dass die Gründer teilweise sehr arrogant waren, dass man als Fund sehr viele Zugeständnisse machen musste bei, bei Bewertungen, bei Investorenrechten. Und jetzt hat sich das Ganze einmal um 180 Grad gewendet. Das muss man Leider ist vielleicht das falsche Wort, aber das muss man schon so sagen. Ähm, also ähm, aktuell ist es auf jeden Fall so, dass ähm, viele Gründer deutlich vorsichtiger geworden sind ähm, und ich habe das Gefühl, bei manchen Fans ist es auch ein Stück weit manchmal genug Genugtuung, dass sie jetzt nur darauf gewartet haben, wieder am, am längeren Hebel zu setzen. Nichtsdestotrotz die, die heißen Themen, die, die, die heißen Deals, die es deutlich weniger gibt, aber schon noch gibt, da ist es schon so, dass, dass auch da sich die Gründer ein Stück weit noch die Bewertung aussuchen können. Also es ist, glaube ich, alles deutlicher, deutlich realistischer geworden, auch im eigenen Interesse der Gründer. Mhm. Aber ich glaube, was wir trotzdem sehen, zumindest in der Seed- und Series-A-Stage, das sind auch die Phasen, die ich am besten beurteilen kann, dass da zumindest bei, bei den guten Themen noch nicht die krassen Bewertungseinbrüche gegeben hat. Mhm. Ja, also deswegen... Durchaus ein gewisses Wechselbad. Aber wie gesagt, ich muss schmunzeln, wenn ich über damals spreche, weil es ist alles eigentlich noch gar nicht so lange ja, her natürlich. Ja.
0: Was war das denn, wenn du sagst 2020, da waren Gründer arrogant. Ja, also hast du da irgendetwas, du musst ja natürlich keinen Namen nennen, wenn du nicht willst, aber fällt dir da irgendwas ein? Also wie treten die dann auf? Sagen die dann, geben die dir so ein Deck hin und sagen dir 48 Stunden, sonst ist die Runde dicht oder wie, sind, wie treten die da auf? Damen, wie sind sie aufgetreten?
1: Ja, ja,
0: also genau, du hast
1: recht. Es war jetzt nicht dieses, dass man, dass, dass die Gründer so fast schon unfreundlich arrogant waren in dem Sinne, sondern es war eher dieses so. Ähm, du hast, du musstest mehrere Outreaches machen. Du musstest die probieren, die Gründer auf verschiedenen Kanälen vielleicht zu erreichen. Ähm, teilweise haben Gründer dann gesagt, ich habe gerade kein Deck, ich brauche auch kein Deck. Ich erzähle dir einfach so, was ich mache. Ähm, dann ähm, genau, es gab künstliche Deadlines, die gesetzt worden sind, ähm ja und dann entsprechend die Verhandlungen waren vor allem deutlich schwieriger. Also so in dem Sinne, äh, wo ein, das ein Gründer richtig unfreundlich zu, zu mir war, das habe ich glücklicherweise nicht erlebt. Ich glaube, die verrücktesten Beispiele, die auch teilweise durch die Presse gegangen sind, waren dann ähm, vielleicht. Der, du erinnerst dich sicherlich auch noch, als Clubhouse groß war und da haben sich dann irgendwie Benchmark und Andreessen Horowitz darum gestritten, wer den Deal gewinnt und ich glaube, am Ende war es dann so, wer irgendwie die die besten Models und den besten Rapper eingeflogen hat mit Helikopter, Echt? hat dann irgendwie den 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 Deal gewonnen. Also das in dem Sinne waren sicherlich die verrücktesten Ausschläge. Die haben
0: dann Rapper ins Clubhouse-Headquarter gebracht, um zu zeigen, wir, wir sind die Hipsten. Genau, um
1: zu zeigen, ich glaube, das hat Andreessen Horowitz gemacht, der, der Ben Horowitz, ich weiß nicht, ob du sein Buch gelesen hast, mhm, ja, Hard so Things, der, der zitiert ja auch immer ganz gerne äh, Rap-Lyrics. Ähm, der hat dann, um den Gründern quasi zu zeigen, was sie für ein gutes Netzwerk haben ähm, und wie möglicherweise ah. die, die, die Prominenten auch unterstützen können, das Business aufzubauen hat sich dann wirklich darum bemüht, sowas zu machen und vor allem halt eben auch die dann einfach über Nacht mit dem, mit dem Helikopter eingeflogen. Ich glaube, ähnliche Geschichten, die so ein bisschen ins Extravagante gehen, gab es auch aus dem Berliner Ökosystem, dass dann VCs aus dem, aus dem Valley eingeflogen sind, dann die Gründer im so Haus getroffen haben, Termshit hingelegt haben und gesagt haben, hier, ich will investieren, schreibe einfach die Bewertung auf. Also solche, solche Geschichten gab es auch. Ähm, mhm. Und dann, ja, die absurdesten Geschichten, die du dann jetzt noch erlebst, ist, wenn du dann, wenn du dann hörst, was für Bewertungen teilweise Pretraction geflossen sind. Also ich habe letztens mit einer Firma gesprochen, ähm, ohne da jetzt zu konkret drauf einzugehen, aber offensichtlich hat es mit, mit unserer Branche zu tun, aus, die beim MYC waren und ähm, eine Softwarefirma gemacht haben und die hatten Pretraction in Termsheet, für eine, für eine Safe-Runde, also noch keine Equity-Runde, mhm. bei einem 7, 7, 67 Millionen äh, Bewertungscap Pretraction Pre-Traction, eine Softwarefirma. Also komplett, komplett absurd. Mhm. Ähm, was ist so normal
0: für, was und damit äh, bringen wir das mal in, in Relation, was ist so normal für so ein, was würdest du jetzt dafür zahlen statt 67 Millionen Euro, was wäre der Cap also
1: da war es, glaube ich, so, dass, dass die Runde auch ein bisschen größer waren. Es war, glaube ich, so eine 5 bis 6 Millionen Runde. Aber mhm. also, man sagt ja im Schnitt immer so 20-prozentige Dilution. Ich glaube, was normal wahrscheinlich gewesen wäre für diese Firma, wäre vielleicht eine Runde um die eine Million bei ja, zwischen 10 bis 20 Prozent Dilution. Mhm. Mhm. Ähm, also entsprechend irgendwie eine Bewertung zwischen, zwischen 5 bis 10 Millionen.
0: Mhm. Oh wow, okay. Also 10, über 10-fach erhöhte äh, Bewertung.
1: Ja, und das Problem ist, du musst dann da reinwachsen. Ne? Das, mhm. ist, äh, das ist jetzt das, was jetzt glaube ich sehr langsam passiert, wo sich einige, natürlich auch getrieben durch die, durch die VCs, sich einige Startups davor noch zu, zu sträuben, neue Runden zu machen, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie rausgehen, müssten sie eventuell mit einer Download rechnen in den negativsten Fällen. Und deswegen hast du nicht diese Visibilität, wie sie an den Börsenmärkten ist, wo, wo man, wenn alle verkaufen, recht schnell der Preis runtergeht, sondern es ist jetzt so ein sehr langer, zäher Prozess, dass viele, viele Startups probieren, glaube ich, bevor sie rauszugehen, durch Traction zumindest die Bewertung halten zu können.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn im Jahr 2020 die VCs noch die Rapper eingeflogen haben, um zu zeigen, hey, die bringen wir auf eure Plattform, die, die geben euch Traction, wie ist denn das Klima jetzt? Du hast schon angedeutet, dass das sich geschiftet hat und du hast auch angedeutet, dass viele Gründer gerade alles tun, um nicht raus aus dem Haus zu gehen, denn da ist es gerade ziemlich ungemütlich. Da müssen sie mit Downrounds rechnen, also einem Abschlag an ihrer Bewertung, ja, was super schlecht ist, auch für die Economics dann für Gründer, ja, um dann irgendwann auch mal später auch mal einen guten Exit zu machen. Ähm wie ist es denn jetzt? Also, was macht ihr äh, mit eurem aktuellen Portfolio? Wie schaut ihr auch auf möglicherweise neue Investments? Was hat sich geändert?
1: Ja, also jetzt die, um es vereinfacht zu sagen, wenn du mit, mit vielen Fans sprichst, viele Fans würden sagen, aktuell gehen gerade nur die Ventures raus, die entweder nicht das notwendige Backing haben von ihren Funds ähm, oder es und es dadurch notwendig haben, nötig haben zu raisen oder es gehen die raus, bei denen es so gut läuft, dass die sich das leisten können. Und ähm, da probieren wir natürlich auch ähm, sehr, sehr mindful ähm, bei dem ganzen Punkt zu sein und auch mit unseren Startups darüber zu sprechen. Man muss dazu sagen, wir sind ein Early-Stage-Investor. Wir haben jetzt nicht per Definition die tiefen Taschen, um unsere Ventures ähm, extrem lang durchzufinanzieren. Das heißt, natürlich haben wir auch ein Interesse daran, irgendwann dann Ventures, auch wenn die gut laufen, in einem, in einem tollen Vertical unterwegs sind, dass die irgendwann rausgehen müssen. Mhm. Ähm, bei den Ventures, bei denen das, ähm, die wirklich gerade sehr viel Gegenwind haben und das sind eher die Consumer-Themen, das sind eher die Operations-getriebenen Themen, da probieren wir auch zu schauen, dass wir die, dass wir die unterstützen. Ähm, gleichzeitig während natürlich die Runway verlängert wird, das heißt, während, während Cost-Cutting betrieben wird. Und wir probieren aber trotzdem, da jetzt auch nicht in eine zu große Panik zu verfallen, denn wenn man, wenn man weiterhin die Nachrichten verfolgt und sich das Ganze auch etwas nüchterner anschaut, dann ist das Funding zwar gesunken, aber, und das ist dann wieder der Punkt zu 2019, wir sehen immer noch Finanzierungsrunden, die stattfinden und die durchaus vergleichbar sind mit den Levels, die es 2018 und 2019 gab, also ein Stück weit reverse to the mean mhm. äh, und es ist, glaube ich, wichtig, die Jahre 2021 vor allem das Jahr 2021 als Outlier zu sehen ähm, und ähm, wenn man sich nur damit vergleicht oder wenn Gründerinnen und Gründer nur das Jahr 2021 sehen, dann ist es natürlich sehr schwierig, aber das muss man das muss man differenzieren und wir, wir probieren die Gründerinnen und Gründern beispielsweise. Wir haben viele viele Startups bei uns, die an Themen arbeiten, wo wir schon noch sehr viel strukturellen Rückenwind sehen, die, in, die einen Climate-Bezug haben. Beispielsweise durchaus zu ermutigen, rauszugehen, weil wir sehen, dass Themen, die diesen Rückenwind haben, weiterhin auch gutes Funding bekommen. Nicht mehr zu so absurden Bewertungen, wo die Multiples durch die Decke gegangen sind, aber zu zu realistischeren Bewertungen. Und da auch probieren dann mit etwas etwas langeren Arten, ähm, ähm, sich das zu trauen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Äh, denn in dem VC-Fund, in dem du arbeitest Food Labs, äh, ihr investiert in die Foodbranche, war zum Beispiel auch einer der ersten Investoren in Gorillas. Da habt ihr eigentlich sehr schön diesen, diesen Zyklus mitgemacht. Ähm, die Foodindustrie hat auch in den letzten Jahren auch eine erhebliche Wendung genommen. Und lass mich mal ein Beispiel machen, ja. Ähm, und zwar Beyond Meat. Die waren noch. Vor 2019 schon äh, vielleicht der erste gehypte, die erste gehy richtig gehypte Company, Leonardo DiCaprio hat investiert, Bill Gates, ja, und ja. das war damals das richtig große Ding. McDonalds hat einen McPlant gemacht, ist ähm, 2019 an die Börse gegangen und äh, ist äh, aktuell äh, liegt der Wert der Aktie bei 16 Dollar, das ist 93 Prozent äh, weniger als das, was sie 2019 hatten, ja, oder ich weiß gar nicht, ob 2019 an die Börse gegangen werden, aber da war der Höhepunkt ihrer. Äh, äh, ihrer Bewertung an der Börse und ähm, man sieht halt dass vieles jetzt auch mit einer steigenden Inflation dass vielleicht viel down das sicherlich viel Downtrading passiert ne, weil die Produkte auch nicht die günstigsten sind äh, die alternativen Patties äh, die Burgerprodukte von Beyond Meat und da gibt es einige Beispiele ja haben jetzt auch viele ähm, 20% ihrer äh, äh, Arbeitnehmer entlassen, und das, was ich so spannend finde, ist, bevor äh, ähm, ähm, ein anderer Wettbewerber, Impossible Burger, ein, überhaupt einen Burger verkauft hat, haben die schon 183 Millionen Dollar an Fund Funding geraced, Ja, Also bevor die einen Burger verkauft haben. Mhm. Und das hat mich so gefragt, ähm, wie schaust du denn auch auf die Foodbranche? Ja, war das auch äh, so ziemlich aufgepumpt äh, in der letzten Zeit? Alles ging, auch dann Corona, wir waren alle zu Hause, haben alle gekocht und konsumiert. Und jetzt kommt so ein bisschen mit steigender Inflation wieder mit, Konsumenten gucken wieder mehr auf die Preise. Ist da so ein bisschen, wenn ich jetzt mal spitz formuliere, so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder Normalität eingekehrt, auch in dem Markt?
1: Ja, du hast natürlich total recht. Beyond Meat ist ein Beispiel, das andere prominente Beispiel ist, glaube ich, Oatly. Und ich sehe das Ganze... Mit einem, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich glaube, insgesamt ist es aber gar nicht so, so negativ, wie es jetzt vielleicht erscheint. Und zwar ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man sich diesem, diesem Problem der, der, der aktuellen Situation in der Ernährungsindustrie nähern kann. Es gibt unterschiedliche technologische Ansätze, ähm, Beyond Meat und Impossible und auch Oatly, das ist alles plant-based und ähm, die plant-based Technologien, da gibt es auch hier, gibt große Fortschritte mittlerweile. Aber um es etwas vereinfacht zu sagen, sehen wir da vergleichsweise wenig technologische Differenzierung. Und was mhm. passiert ist, ist, dass recht schnell klar geworden ist, dass ähm, große Lebensmittelkonzerne, Nestlé ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, die haben Garden Gourmet gelauncht, dass die es schaffen, die Technologie ein Stück weit nachzumachen und selber dann ähm, auf den Markt zu bringen. Und dann ist es deutlich weniger eine IP-Sache, sondern Beyond Meat und Oatly sehen sich eigentlich einem Branding- und Distribution-Spiel ausgesetzt, wo natürlich die großen Spieler sich deutlich besser auskennen und deswegen jetzt da auch für deutlich mehr Wettbewerb gesorgt haben. Und aufgrund des erhöhten Wettbewerbs tun sich diese Spieler natürlich auch deutlich schwieriger. Und am Anfang wurde es gehypt, weil es diesen Effekt des Neuen gab. Beyond Meat war ausverkauft in Deutschland. Alle wollten es ausprobieren. Was zeigt, glaube ich, dass grundsätzlich eine Offenheit dafür da ist. Das ist das eine. Das andere, was, glaube ich, aber auch eine große Rolle spielt, ist, dass die Produkte einfach noch nicht da waren, wo sie sein sollten. Mit Blick auf den Geschmack mit Blick auf die Liste an Inhaltsstoffen, die da drin sind. Mit Blick vielleicht auch teilweise auf den Preis. Und wir sind eigentlich erst total am Anfang bei einer großen notwendigen Wende im Ernährungssystem. Also eine Sache, die uns wahnsinnig antreibt, neben der wirtschaftlichen Opportunität, ist, das ganze, ist der ganze Impact Angle. Und zwar sind 25 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verbunden eben mit der, ähm, mit der globalen Foodindustrie. So, das heißt... Ich selbst bin, bin, bin kein Veganer, aber ich bin mir sehr darüber im Klaren, dass es notwendig ist, da über Alternativen nachzudenken. Zumindest was konventionelle Massentierhaltung angeht. Und das heißt, was wir zwingend brauchen, sind eigentlich noch bessere Ansätze. Und die sind aber jetzt gerade alle erst noch, ich sag mal, in der Pipeline. Wir sehen jetzt das über den Fermentationsansatz dass da ganz spannende neue ähm, Produkte gerade entstehen. Wenn wir beispielsweise über Precision Fermentation sprechen, total spannend, weil Precision Fermentation ähm, ermöglicht es, um es mal vereinfacht zu sagen, letztlich identische Proteine, die du beispielsweise im Käse findest, herzustellen. Und zwar mit äh, Mikroorganismen, was viel, viel effizienter ist als, als konventionelle äh, Tierhaltung. Also das heißt... Während Oatly irgendwie noch eingeweichte Haferflocken waren, ähm, äh, was technologisch vor 20 Jahren sicherlich komplex, aber jetzt nicht mehr so komplex ist, wird es in den nächsten zwei bis drei Jahren Produkte geben, die äh, das, wie gesagt, auf den Markt kommen und den Käse sowohl geschmackslich als auch von den Inhaltsstoffen deutlich weiterbringen. Mhm. Und die große Hoffnung und die große Wette, die wir, die wir haben, ist, dass es mit, mit immer besseren Technologien und Ansätzen dann auch eine deutlich höhere Adoption auf der Konsumerseite gibt. Aktuell ist es so, die tatsächlich die pflanzlichen Milchalternativen sind schon, da gibt es sogar schon eine ganz gute Adoption Rate, die liegt in den USA so bei 20 Prozent. Die Adoption Rate von plant-based meat ist allerdings deutlich niedriger, die liegt so bei 2 bis 3 Prozent. Also das heißt, unsere Wette ist, dass es jetzt mittelfristig Precision Fermentation und Alternativen aus Biomasfermentation gibt. Langfristig könnte es eventuell auch zellbasiert. Äh, sein. Das heißt, dass man sogar eins zu eins fast identische Fleischprodukte hat. So, jetzt habe ich, sorry, jetzt habe ich länger ja, ausgeholt, aber es ist tatsächlich, es erfordert, glaube ich, auch ja. einen gewissen, gewissen Erklärungsbedarf. Ja,
0: also ich glaube, was, was ich auch spannend finde am Ende ist ja, ich mache es jetzt mal schwarz-weiß, ja, also ich, ich tue den äh, äh, Leuten bei Beyond Meat da Unrecht, aber letztlich ist ja Beyond Meat, da werden verschiedene Zutaten, Quinoa und Linsen und was auch immer zusammengepackt. Munch, ja, und dann wird dann versucht, äh, etwas äh, herzustellen, was so möglichst nah an einen, an einen Patty kommt, an so einen, so einen Hamburger äh, äh, ja, Fleischboulette. Und ähm, was du beschreibst, sind Prisse, also da werden Pilze eingesetzt oder Algen und ganz verschiedene äh, sagen wir Zutaten, aus denen dann die Proteine gewonnen werden. Und es gibt ja auch noch die ähm, äh, Cell-Cultivated Meat, ne? also wo dann äh, so eine Stamm oder äh, was entnommen wird von einer Kuh und das dann im Labor. Äh, gewagt äh, also groß gemacht wird und dann irgendwie und da, das würde ich gerne mal sehen weil ich weiß nicht wie das funktioniert aber ich ist fast wie Magie dann daraus dann ein Filetstück entsteht was, was mich interessiert ist ähm, bei aller bei aller Euphorie für das Thema Klima hat in dir haben in dir die letzten Monate vielleicht seit äh, einem Jahr seit dem Einmarsch der uh, Russlands in die Ukraine wo ja wirklich gefühlt auch tatsächlich auch was Neues entstanden ist, ne? neue Denkweise. Inflation ist massiv hochgegangen, wenn es auch die Energiepreise sind, aber ein neues Preisbewusstsein, ja. Ähm, das war ja tatsächlich eine, eine Zeitenwende in den Köpfen vieler Menschen. Ist, wenn du da zurückblickst, mir geht es manchmal so, dass wenn ich auf die Zeit 2021, 2020 zurückblicke, dann, dann, dann stelle ich jetzt fest, dass ich manchmal auch zu groß, große Hoffnungen hatte, Weißt du, dass alles viel schneller geht. Weißt du, es wäre ja toll, wenn wir, wenn wir 25% CO2-Emissionen einsparen könnten, aber mir hat irgendwie das wieder das letzte Jahr gezeigt, dass alles doch viel länger dauert. Ist in dir vielleicht auch sogar so eine Art Trauer oder so ein bisschen, so, eine, so findest du es schade, dass es nicht so schnell geht, wie man das eigentlich gedacht hat, noch vielleicht vor anderthalb Jahren?
1: Ja, das ist, das ist die große Frage. Kannst du das ich nach, glaube, nachvollziehen, was ich, ich sage? Kann das, ich kann das gut verstehen. Und zwar aus dem, also es geht mir ähnlich, dass ich, dass ich auch überlegt habe, es, also die Situation, die wir während Corona hatten, dass man zu Hause sitzt, dass man recht viel alleine ist, dass irgendwie das ist eine ganz, ganz skurrile Phase ist, in der, ich glaube, die Menschen auch ein Stück weit isoliert waren. Ich glaube, dass, das sehe ich auch. Letztlich ist die große Frage... Wie groß ist der Gap zwischen dem, was in meinen Augen recht sicher passieren wird und das ist zu einem gewissen Stück diese, diese Transformation und das ist mir ganz wichtig. Ich bin da überhaupt kein Hardliner. Ich glaube konventionelle, oder ich sag mal andersrum, Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, das sollte es immer geben. Mhm. Und ich glaube, wir sollten nicht 100 Prozent des aktuellen Systems transformieren. Also in dem Sinne, da bin ich schon, ich glaube vergleichsweise, vergleichsweise realistisch. Und ich glaube, diese Transformation wird stattfinden. Ähm, einfach auch aus dem Grund, ich bin Zukunftsoptimist. Wir sind hier in dem, in dem Podcast Digitale Optimisten. Richtig. Ich wünsche mir eine Zukunft, die, wenn man googelt, Solarpunk. Das, finde ich, ist immer so eine ganz tolle, tolle Zukunftsvision. Und man, wir müssen als Menschheit diesen diesen Grundsatzoptimismus haben. Mhm. So, natürlich bin ich nicht naiv. Und ich weiß auch, es ist ganz spannend, wenn man sich anschaut, 2008, 2009 gab es schon mal einen riesengroßen Climate-Tech-Boom. Und da hat ganz prominent Kleiner Perkins 2008, haben die in, in alternative Treibstoffe investiert und der, ich glaube, ein Fund, der, relativ, der sehr groß war, ist komplett bust gegangen. Mhm. So, es gibt diese warnenden Beispiele aus der Geschichte und wir diskutieren das bei uns auch intern, ist Climate eigentlich, jetzt, ist das jetzt ein Hype? So wie vielleicht ähm, vor zwei Jahren ähm, Quick-Commerce overhyped war, ist, ist, ähm, ist das jetzt das ganze Thema. Und? Ähm, Was denkt ihr? Wir sehen ja unsere Startups ups so. <lacht> Und das gibt uns eben Anlass zur Hoffnung. Also wir haben, äh, um jetzt hier mal schamlos Werbung zu betreiben, ein, ein Startup bei uns aus, äh, aus Berlin hier, Formo, die machen Käse über Precision Fermentation und ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, die werden bald in sehr naher Zukunft, werden die ihre Produkte launchen und ich habe die probiert. Und diese die Produkte sind der Hammer. Die schmecken wirklich, die schmecken wie richtiger Käse. Die haben Inhalt, die haben zwei bis drei Inhaltsstoffe und das Ganze ist skalierbar, weil eben Fermentation als Technologie gar nicht so neu ist. Wir, wir nutzen Fermentation äh, in, insbesondere in Deutschland, zur, zur, um, um Bier herzustellen seit Hunderten von Jahren und da wird es sicherlich noch mal, da wird es sicherlich noch mal eventuell zu Problemen gehen, wenn es darum geht, das Ganze auf sehr groß zu skalieren, aber zumindest eine gewisse Skalierung wird es geben und wenn die, die Kunst von den Startups, wie beispielsweise Formo, wobei Startups kann man vielleicht gar nicht mehr sagen, sondern den Grown-Ups, ist es jetzt zu zeigen, dass, wenn die besseren Produkte am Start sind und die ersten Produkte werden bald an den Start kommen, in den USA sind die ersten Produkte gelauncht, dass dann eine gewisse, gewisse Traction da ist, eine deutlich höhere Traction. Und dann ist die Hoffnung, dass diese Startups dann in der Lage dazu sind, genug Geld zu raisen, um dann auch die höheren Kapazitäten aufzubauen. Und deswegen glaube ich, dass wir über die verschiedenen Technologien, mittelfristig bis kurzfristig sind Dass die Fermentationstechnologien und das Cell Cultivation, das wird sicherlich noch fünf bis zehn Jahre weg sein, aber auch da gibt es ganz spannende Fortschritte. Die Frage ist jetzt, ist genügend Growth Kapital vorhanden, um diese Lücke jetzt noch zu finanzieren? Und dafür sind eben diese Proof Points notwendig, aber du hast recht, I'm talking my own book here. Äh, als als als, als Foodtech-Investor. Ähm, aber wie gesagt, wir haben das Privileg als, als Investor diese Produkte schon probiert zu haben und die sind wirklich wahnsinnig gut. Mhm. Ja.
0: Was sind denn noch andere Bereiche im, im Food-Bereich, die dich optimistisch machen? Also wo ist die Musik gerade? Where's the Cheese? Ja? du hast gerade schon Formo angesprochen. Ja, also
1: ein ganz ganz offensichtlicher Bereich, zumindest noch in der Nähe bei bei
0: Alternative Proteins
1: ist immer so so, ich glaube, so ein Lieblingsthema von, von vielen VCs, das habe ich auch schon bei meiner, bei meiner ersten Station im, im VC-Praktikum als erstes gelernt, ist irgendwie, du willst der Schaufelverkäufer bei dem Goldrausch sein. wie mhm. Strauß hat mehr Geld gemacht als viele Goldgräber. Der hat Jeans so, verkauft heißt, und
0: der stand nicht, nicht im Bach und hat das Gold gekauft. Genau. Übrigens genau, Wells also Fargo, auch die Bank, die hat, oder es war damals ach, da war ich noch so eine Kutsche. Ja, äh, stimmt. Die, eine der größten Banken ja. der USA ist damals auch entstanden. Ja. ja.
1: Aber also das heißt, sowas schauen wir uns natürlich auch gerade an. Das finden wir spannend, also Startups, die sich um Bioreaktoren Bio kümmern, Wachstumsmedien, mhm. bestimmte Celllines, aber auch vor allem Softwarelösungen. Das ist ein Bereich und ansonsten ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt und wo ich auch als, als Konsument sehr darauf achte, ist das ganze Thema Alternativen zu Plastik. Das ist, glaube ich, ein Markt, wo es jetzt so ein bisschen Bewegungen darin gibt. Es gibt so wiederverwendbare Ansätze, die sind aber in, in meinen Augen zum einen eher ein Ops-Game und zum anderen auch noch nicht wirklich die, die bessere Lösung. Also die Probleme, die es so im, im Plastikbereich gibt, ist halt ganz offensichtlich, dass, es, ähm, dass es, Plastik ist nicht einfach abbaubar Das heißt, es braucht eine abbaubare Lösung mit Blick auf das Problem der, der Umweltverschmutzung. Ein zweiter Aspekt, über den in meinen Augen aber auch viel zu wenig gesprochen wird, ist das ganze Thema Gesundheit. Ich glaube, wir sind als, als Menschheit einer wahnsinnigen ähm, Verschmutzung ausgesetzt durch, durch Mikroplastik. Ähm, ich finde, die, eine der alarmierendsten Statistiken neben dem, neben dem CO2-Thema ist, wie die Fruchtbarkeit von Menschen abgenommen hat.
0: Ein Grund glaube ich, Christian, ja, echt krass. Ja, also
1: ich finde das, find das
0: sehr, sehr
1: alarmierend. Irgendwann werden, wenn, wenn es so weitergeht, werden wir nicht mehr dazu in der Lage sein, uns vorzupflanzen. Und ein Grund dafür, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe für, aber ein Grund dafür ist, dass der Hormonhaushalt der Menschen unter anderem durch das Mikroplastik, glaube ich, wahnsinnig gestört wird. Das heißt, das ist ein Thema, das in meinen Augen wenn man so ein bisschen verniedlicht wird mit ja, mein Strohhalm aus Papier wird matschig, dann so also genervt. Aber nein, jetzt, jetzt mal im Ernst, das ist irgendwie, man sollte schon darauf achten, dass man nicht zu viel aus Plastikflaschen beispielsweise trinkt. Also da achte ich persönlich zum Beispiel sehr drauf. Und das dritte Thema, was, was ganz spannend ist, also wir haben beispielsweise in ein Startup investiert, das sich um eine Alternative aus, aus Algen kümmert ist. Die können, die haben nicht nur das Problem der Umweltverschmutzung und der Gesundheit damit gelöst, sondern sie können durch die, durch die Formulierung wie die Algen, also durch die, letztlich die Formulierung der Verpackung, können sie die ähm, Haltbarkeit verlängern, was nochmal wahnsinnig dann das ganze Thema Food Waste äh, möglicherweise ansprechen könnte. Mhm. Und dann das dritte Thema, was ich auch sehr spannend finde, da habe ich gerade auch schon drüber gesprochen, ist, wenn man sich die, die Landwirtschaft anschaut, die etwas über, übersehen wurde in den letzten Jahren. Da war es immer so, welches tierische Produkt kann man noch ersetzen, mit welcher Technologie? Da kann man so eine schöne, schöne Matrix aufmachen und dann sehr analytisch als VC arbeiten. Und irgendwann checkt man so, okay, ich glaube, wir sind hier erstmal mit durch. Aber das ganze Thema Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, Biodiversität, Biodiversity sind, sind wahnsinnig wichtige Themen. Und regenerative Landwirtschaft beispielsweise ist im Endeffekt, wenn es, wenn es richtig funktioniert, sogar CO2-neutral.
0: Das stimmt. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was, was das für einen Effekt hat, regenerative Energie auf, was die uh, Speicherung von CO2 im Boden auf, uh, aber auch die, um, die um, Ernten uh, eigentlich ja. davon beeinflusst werden, ja? was man da im Boden hat und was wir mit dem Dünger machen, um, wenn wir den da ja. voll düngen, dann, um, dann hat man irgendwann nicht mehr so viel Spaß dran.
1: Großes ja. Thema auch, mhm. ja, Dünger. Ja. ja, das ist
0: krass, also vor allem das Thema Mikroplastik, immer wenn einer darüber redet, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil das ist echt äh, gruselig, ja. Es gibt eine Statistik genau, die zeigt die Fruchtbarkeit von Menschen, ich glaube, ähm, äh, irgendwie Anzahl von Spermien oder so, die, die Männer ja. haben, dass die so krass abnimmt, ja. Das, da wird einem ja. echt ein bisschen Angst und Bange. Also das zeigt mir echt, ähm, es ist auf jeden Fall super viel äh, in dem Bereich, äh, auch wenn jetzt vielleicht die ganzen Delivery-Startups ähm, mal eine Pause machen, wahrscheinlich. Ja, es kam jetzt wieder ein, ja, zwei, ein ja. zwei Meldungen rein. Aber ja, ich, ich glaube auch. Also da ist ähm, noch einiges zu machen. Vor allem, weil es ja auch auf, auch auf ein gesundes Leben einzahlt. Ne? Und da, das stimmt mich positiv, dass immer mehr Menschen, äh, ja, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass weniger Menschen gläubig werden, dass sie dann aber irgendwie... My body is my temple, sagt man in den USA, ja, dass sie dann zum Yoga gehen und sich dann irgendwie da so eine Ersatzreligion mit gesundem Ernährung finden. Zumindest erlebe ich das immer mehr, dass das bei den Verbrauchern fast so eine Zweispaltung führt. Die einen, denen ist das total wichtig, was sie essen, und die anderen, denen ist egal, hauptsache günstig.
1: Ja, total. Und da leben wir in Berlin sicherlich auch ein Stück weit in einer Bubble. Das stimmt. Das ja. muss man auch, das muss man auch reflektieren und das. Auch im Anschluss also noch mal hinzufügen zu der Diskussion, die wir vorhin hatten, das probiere ich auch zu reflektieren, weil in Berlin kannst, findest du überall deine veganen Alternativen und jeder versteht, wenn wir über das Problem von, von Gashausemissionen sprechen, mhm. ähm, dann ist das so, ja, ja, alles schon mal gehört. Aber es ist dann mhm. trotzdem, wenn man dann irgendwie sich die Realität anschaut oder manchmal irgendwie, wenn ich in meine niedersächsische Heimat fahre, dann, dann merke ich schon so, oh, okay, es ist wichtig, da manchmal den, den Reality-Check auch mhm. zu haben. Ja. Das stimmt.
0: Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Hast du eigentlich dein eigenes Essensverhalten verändert, seit du bei Food Labs bist und mit diesen Startups arbeitest. Ich weiß, ihr habt nämlich ein paar auch ganz spannende Startups drin, die sich auch mit Darmgesundheit beschäftigen zum Beispiel. Ja? Ja, äh, andere, ja. die ähm, noch anderes, also du hast jetzt auch alternativen Käse. Wie ernährst du dich?
1: Also worauf ich sehr achte ist, ähm, ist die Liste an Zutaten, die, ähm, die in den Lebensmitteln drin ist. Ähm, ich ernähre mich, ich bin Flexitarier, das heißt ich esse grundsätzlich erstmal alles. Ich probiere schon darauf zu achten, dass ich, dass ich genug Protein bekomme. Das heißt, ich esse auch Fleisch und Fisch, aber natürlich auch äh, pflanzliche Proteine. Ähm, es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die probiere ich zu vermeiden. Ein Stichwort, wo man in Twitter in ein wahnsinniges Rabbit Hole gehen kann, sind bestimmt pflanzliche Öle, die sehr ungesund sein sollen. Also beispielsweise Rapsöl oder Sonnenblumenöl, das damit möchte ich nicht kochen, äh, ohne jetzt hier biologisch ins Detail zu gehen, aber da hast du letztlich viel zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 drin und vereinfacht gesagt, zerstört das die Mitochondria der Zellen. Und es gibt da, wie gesagt, das ist jetzt hier, bewege ich mich auf Grenzgebiet auf <lacht> zu, zu Verschwörungen und ich weiß nicht was, aber es gibt da ganz, ganz andere Statistiken, ähm, die, die zeigen, dass, ähm, dass das vielleicht etwas Ungesundes ist, was, was man mehr vermeiden sollte. Ich probiere natürlich auch darauf zu achten, dass mein Fleischkonsum nicht zu hoch ist, aber eher aus dem Umweltaspekt weniger, weil ich glaube, dass das ungesund ist. Also ähm, auch da vielleicht ein, ein kontrovers, eine kontroverse Meinung, ähm, was ich glaube, was einer der größten Mythungen, Mythen der Ernährungswissenschaft ist oder der, der Industrie ist dass, das, dass ein hoher Cholesterinspiegel äh, sehr ungesund ist. Also da, es gibt immer wieder Studien, die zeigen, höheres Cholesterin führt sogar zu, zu längerem Leben, weil es eben die Basis dafür ist, ähm, äh, Hormone zu bauen. Wie gesagt, ich bin selbst kein Biologe, deswegen mhm. äh, durchaus das Ganze kritisch nehmen. Aber das sind so ein bisschen kontroverse Meinungen, ähm, die, die ich habe, wenn es um das ganze Thema Ernährung geht. Ich glaube, der wichtigste Grundsatz unabhängig davon, ob man jetzt viel oder wenig Fleisch isst, ist einfach, dass man probiert auf die Verarbeitung der Lebensmittel zu achten. Mhm. Und da bestimmtes Junkfood und vor allem viel Zucker zu vermeiden.
0: Das Spannende ist, wenn du sagst, so diese Super-Processed Foods, ne? also die Lebensmittel, die halt eine wahnsinnig lange ähm, Liste auf dem Etikett hinten drauf haben, wo ganz viele Zutaten draufstehen, die man alle nicht kennt und irgendwelche E-Nummern. Das Interessante finde ich, dass das haben ja genau so Produkte wie Beyond Meat und Impossible, also diese Plant-Based-Sachen, weil sie ja wahnsinnig viel zusammenmixen, um halt den, ähm, den Geschmack zu simulieren von, von Buletten und, und Patties. Äh, und das fand ich auch immer das fand ich, immer, das fand ich immer verrückt, wie das Menschen, also Menschen haben zwei Gedanken in ihrem Kopf, ja, das ja, eine ist, ja. ich esse keine Kuh mehr, das ist gut, aber gleichzeitig gibt es auch dieses Ess kein Processed Food, ja, mit diesen ewig langen Etiketten hinten drauf, und ja. ähm, zumindest Plant-Based hat das noch nicht ganz, äh, ganz gelöst.
1: Ja, da hast du total recht. Ähm, und da sieht man auch bei manchen Leuten dann, glaube ich, teilweise, dass, dass sie das probieren wegzureden, indem sie halt den Umweltaspekt probieren, mehr zu betonen. Ähm, ich glaube aber auch, dass eben dieser Punkt der langen Zutatenliste sicherlich ein Grund dafür ist, warum die, die Adoption-Rate aktuell noch nicht... Ähm, noch nicht höher ist, mhm. aber genau daran arbeiten ähm, eben gerade Startups, dass das besser wird.
0: Ja, ja stark. Also ich finde das äh, hochspannend, was du machst im Food-Bereich, eben weil es auch so für alle Menschen nachvollziehbar ist. ja. Und man, äh, ich glaube, ein Test, den jeder Hörer machen kann, ist äh, sich mal zurückversetzen in einen Supermarkt, wenn man es denn schafft, wie der eigentlich vor zehn Jahren aussah und wie ein Supermarkt heute aussieht. Ähm, da sind so viele neue Startups drin, ja, die irgendwas Neues machen, sei es ein Fly oder ein Oatly oder irgendwas anderes, die, die, die versuchen, Menschen Alternativen zur Ernährung zu geben. Und das stimmt mich immer sehr optimistisch, dass da einfach sehr viel Dynamik ist in dem Bereich. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass dein Job auch ganz spannend ist. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen von deinem Job, denn äh, der Witz dieses Podcasts ist ja auch, dass wir immer über Geschäftsideen sprechen und ich habe auch eine, die ich dir gleich noch vorstellen will. Das ist ähm, äh, eine Geschäftsidee von einer Gründerin, die ich hier schon im Podcast hatte. Ähm, das erzähle ich dir gleich. Ich glaube, du hast auch eine, ein oder zwei oder sogar drei Ideen mitgebracht. Willst du eine teilen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, äh, also man muss natürlich verstehen, mein Hintergrund ist, äh, liegt, liegt im BWL-Bereich. Ich finde viele Themen im Biotech-Bereich wahnsinnig spannend. Ähm, aber als BWLer schaut man, glaube ich, auch immer noch mal ein bisschen anders, manchmal auf bestimmte Themen. Eine Sache, jetzt ganz wenig Impact, aber ich glaube, es wäre einfach ein gutes Business, wäre es, eine, eine Kette ähnlich zu Chipotle in Deutschland aufzubauen. Hm. Ähm, ich glaube, das ist ein absoluter No-brainer. Das könnte man, glaube ich, könnte man, glaube ich, direkt machen. So wie irgendwie vor 10, 15 Jahren es losging, dass irgendwie Burger aus der Shabby McDonalds-Ecke High-End Hans, Hans im Glück entstanden ist. Ich glaube, ähnlich könnte man eine, eine Mexi, mexikanische ähm, Kette aufbauen. Gar nicht so sehr jetzt mit hunderten von Filialen, aber vielleicht mit 20, 30 Filialen. Und was das Charmante daran ist, ist, dass man mit wenig Zutaten, man braucht verschiedene Fleischsorten und verschiedene Brotsorten, ein recht komplexes Menü darstellen kann. Mhm. Und in Berlin, ohne jetzt hier Namen zu nennen, ich habe den Eindruck, vergleichsweise schlechte mexikanische Restaurants sind mittags immer überlaufen, was auf jeden Fall dafür spricht, dass viele Deutsche zumindest in den Großstädten offen sind, da mehr auszuprobieren. Und ich glaube, dass es aktuell total anders ähm, Man könnte das, glaube ich, sehr charmant machen mit bunten Design, sodass es irgendwie noch so ein anderes Flair bekommt. Ich glaube, man könnte auch noch mehr in eine High-End-Richtung gehen, dass man irgendwie noch spannende Drinks anbietet, dass es irgendwie auch abends spannend ist, was natürlich dann auch margenseitig ganz spannend äh, sein könnte. Und ähm, ein großes Thema, ähm, wir, sp wir sprechen hier gerade im, im, im Frühjahr 2023, ist natürlich auch äh, ChatGPT und AI. Mhm. Und ähm, wenn man das mal weiterdenkt, dann sind vielleicht genau solche Businesses, die ein bisschen mehr Ops-getrieben sind oder Dienstleistungsgetrieben, vielleicht vergleichsweise zukunftssicher auch. Ah, also ich spreche jetzt hier verstehe, nicht ja. über ein, einen VC-Case, aber ich glaube, es wäre einfach ein gutes Business. Mhm. Und ähm, vielleicht auch ganz spannend, es gibt eine recht bekannte, Berliner Bäckereikette, die ist nicht nur in, in Berlin, aber die auch in, in, in mich Deutschland raten. Mich etwas raten. mehr High End. Nein, kann ich raten, weil, okay. nicht, weil da scheinbar die, die beste, die bestlaufendste Filiale hat eine Gewinnmarge, wirklich Gewinnmarge von 25 Prozent. Also das heißt, wow. solche Businesses können wahnsinnig spannend sein, aber natürlich gleichzeitig ist die Restaurantbranche auch wahnsinnig tough. Ich habe selber noch nie ein Restaurant geführt, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Marktlücke ist. Mhm. Also das ist, das ist eine Idee.
0: Das ist eine spannende Idee, Christian. Lass uns mal kurz darauf doppelklicken. <lacht> ich weiß nicht, kennst du noch, Weißt du auch mal, als, als du, weiß ich nicht, so 16, 16 bis 18 warst, warst du da auch manchmal im sausalito Salito? Kennst du das? Das ist so eine Franchise-Kette,
1: <lacht> so, so ähnlich wie Bar Barcelona. Und ja, so, und ja, vielleicht denke, oder? ganz ähnlich. Ja, das, ja, war damals ja. Also das
0: war ich weiß gar nicht, ob es sie noch ja. gibt. Ähm, ja, doch. Wir hatten so einen Verschnitt auch bei mir auf dem Dorf. Ja, ja. okay. Also und da, da gab es ja. immer so, ähm, das gab so ein Cocktail-Ding eigentlich. Aber die hatten auch so ein bisschen so auf mexikanisch gemacht. Aber das war natürlich ja, nicht, nicht das mexikanisch was jetzt Chipotle. Und ich glaube... Das Essen sollte schon gut sein. Das, <lacht> das ist schon so ein bisschen... <lacht> jetzt richtig. nicht nur
1: Tortillas mit, mit irgendwie Plastikkäse
0: überwachen. <lacht> ja, genau sowas. Aber ja, ja so Tortillas, ja, so was, ja. Plastikkäse. Irgendwie so, so ein Taco oder so. Und wenn du mal schaust, was für ein... Äh, ich habe ein paar Jahre in, in Kalifornien gelebt. Da, da, diese mexikanische Küche, die ist da so präsent. Ja, also ich weiß es ist ja, ja... Also ich weiß gar nicht wenn ja. man von Tex Mex Küche spricht, es ist also ich, es ist fast nur mexikanisch, ja, auch in Kalifornien wahnsinnig äh, starker Einfluss und total beliebt. Auch ähm, ich meine Taco Bell war ja eigentlich die erste Version davon, ein richtiges riesiges Franchise, aber dann ja. kam Chipotle so als ich glaube, die haben sich ein bisschen High End positioniert und die haben ich habe neulich noch einen Bericht über die gelesen zufälligerweise, da haben die irgendwie gesagt, ähm We only use ethnic, nee nicht, we only use ethical food oder sowas. Also irgendwie mhm. so, also die versuchen ja. da auch so ein bisschen, vielleicht. Ähm, es gibt auch so eine Burgerkette, die sonntags zu hat, die auch total gehypt ist in den äh, USA. Chick, Chick, Chick fil A, genau. Auch ja. so ein neues mhm. Ding. Weißt du was? Ja. Nach ja. Burger King, McDonalds irgendwie so die nächste Welle von von Diggern ist. Ich kann das durchaus sehen. Äh, Und auch gesagt. zeigt,
1: dass die Zahlungsbereitschaft, die Produkte müssten gut sein. Und dann kann man, glaube ich, trotzdem einen guten Premium auf die, auf, auf die Produkte erzielen, weil mhm. dass, dass es eine gewisse Überrendite gibt. Mhm. Also ich glaube, das wäre etwas, da müsste man sich natürlich gut mit dem, mit dem Business beschäftigen, aber das ist etwas, ja, ich glaube, mhm. das, das könnte man gut machen.
0: Ja, ja das heißt, Franchise-Modell aufbauen und, äh, ja. und dann entsprechend wie Vapiano skalieren äh, irgendwie. Stimmt, nach piano gab es eigentlich nicht mehr so viele Konzepte, oder? Die es irgendwie deutschlandweit...
1: Ja, ich, ich glaube, Wapiano, hab die haben das wahrscheinlich überspannt. Ich glaube, die waren ja zwischenzeitlich sogar insolvent. Die mhm. haben es wahrscheinlich zu groß gedacht. Ich weiß, irgendwann hast du auch international, selbst in Asien, in, auf jeden Fall auch in Europa, die haben sich wahrscheinlich übernommen. Also ich glaube, die Kunst wäre, dass man irgendwie sich auf den, auf den Kernmarkt konzentriert, 20 bis 50 Filialen in Deutschland, in den passenden großen bis mhm. mittelgroßen Städten. Also insbesondere auch, also ich komme aus der Nähe von Hannover, und da die, die Restaurantswahl in Hannover ist nicht überwältigend. Und insbesondere da könnte ich mir vorstellen, dass sowas beispielsweise auch sehr gut
0: funktionieren würde. Hm. Studentenstädte, ja. ja, Leute, die immer, ja, kann ich verstehen. Cool. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ja. Hast du noch eine, bevor ich dir dann äh, deine Meinung zu einer anderen Idee frage?
1: Ich habe ich hab noch zwei, auch bezogen, hm. bezogen zum Job. Äh, eine ist, ähm, auch das er ein, ein, ein gutes Service-Business, was man, glaube ich, aufbauen könnte. Was mir immer wieder im Job auffällt, ist, und ich hoffe, ich trete jetzt hier <lacht> keinem, keinem dazu nahe, aber wir bekommen oft Decks von, von Fundraising-Advisern ähm, Financial Services, die, die wahnsinnig schlecht gemacht sind und die, über, die vielleicht passen für Series B-Stage und Onwards oder Series A und Onwards. Aber ich glaube, es gibt aktuell noch noch keine gut oder wenig gute professionelle Fundraising-Advisor für Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Vielleicht liegt es daran, weil die Runden zu klein sind und die Kommissionen sich dafür nicht lohnen. Ich sehe da aber trotzdem einen riesengroßen Hebel, den man haben könnte, wenn man sich etwas auskennt in der Branche, wenn man versteht, wie Fundraising funktioniert, auch die Psychologie des Fundraisings, wie ein Deck aufgebaut sein muss. Der Scherz ist immer, wenn von irgendeiner Bank was kommt, dann ist immer Project XYZ, dann kommt ein Deck, Schriftgröße 8, die hässlichsten slides die du zuletzt vor 15 Jahren gesehen hast. Mhm. Und das ist direkt, also außer du investierst irgendwie deutlich später, dann schaut man sich das vielleicht an, aber eigentlich zumindest unterbewusst. Natürlich schauen wir uns immer den Case faktisch an und überlegen, ob das inhaltlich Sinn ergibt. Aber das Unterbewusstsein spielt natürlich eine große Rolle. Und ich verstehe das nicht, warum da so vieles nicht so gut ist. Da denke ich immer mal wieder so, sollte ich jemals arbeitslos werden, dann wäre das etwas wo man glaube ich direkt auch vielen Ventures helfen könnte. Mhm. Und ähm, die, die dritte Idee. Darf ich noch kurz einhaken? Ja, denn? sorry, weil natürlich. Da,
0: weil das finde ich spannend. Ähm, erklär mal kurz, warum schicken dir Banken Pitchdecks zu von Seed und Series A-Startups? Nehmen die dann so einen Financial Advisor und kontaktieren euch dann und dann sagen die, macht das so wie ein Berater? Oder warum kriegt ihr ja von Banken Pitch?
1: Ja. Letztlich die Rolle von diesen Advisern ist, wenn der, wenn der, der Gründer oder die Gründerin sagt, ich möchte, ich möchte mich nicht um Fundraising kümmern, ich will das, soweit es geht, outsourcen. Was auch sehr valide ist in einem spätphasigen Venture. Mhm. Wenn es wirklich da, wenn es ein Startup gibt, was schon ein paar hundert Mitarbeiter hat und der Gründer, der CEO hat total viel um die Ohren, ähm, dann macht es Sinn, mit Profis zu arbeiten, die genau wissen, welche Growth-Investoren für dich passen und die auch dieses Netzwerk dahin haben. Aber in der frühesten Phase wirst du als Gründerin oder Gründer auch dadurch da, danach beurteilt, ob du in der Lage bist, diesen Fundraising-Prozess zu machen. Und Das ist ein Stück weit, wenn der, muss es die Person schaffen, als, als Spiegel dessen, ob sie auch Sales kann. Mhm. Und Storytelling und, ähm, auch, oder? Ich
0: mein, ja, oder, oder Storytelling, nicht mal, genau. Invest, also wenn du Investoren gewinnen kannst, dann kannst du auch Mitarbeiter gewinnen oder Partner. Kannst du
1: Marketingmaterialien aufbauen, kannst du zeigen, dass du irgendwie schwierige Sales machen kannst, wo es nicht so leicht ist, Zugang zu bekommen. Und wir sehen es oft, dass insbesondere technische Gründerinnen oder Gründer, die da vielleicht nicht so Lust drauf haben, das dann teilweise denken, das source ich aus, ich lasse wen anders mein Deck bauen. Ich lasse dann die, wen anders die, die Outreaches machen zu den, zu den Investoren. Aber das ist direkt eigentlich, eigentlich in der frühesten Phase ist es noch Kernaufgabe mhm. des, des CEOs. Und deswegen ist es auch immer so ein Stück weit negatives Signaling. Ist schon red flag Und ich real. glaube, Ehrlich, das, das könnte man so machen, dass man vielleicht einen Advisor hat, aber es nicht so offensichtlich mhm. ist. Also verstehe, man versteht das ja so hinter den Kulissen machen. sozusagen. Genau. Sagen, guck mal hier, ja. ich
0: mache eine Intro oder oder, oder so. Oder ich ich helfe mhm.
1: genau, helf das Deck zu bauen, die Investorenliste zu machen, mhm. die Outreaches zu machen und natürlich auch Zugang zu dem Netzwerk, ähm, was, was ein Grund ist. Ja.
0: Eigentlich ist das echt eine coole Idee. Wundert mich, dass es das nicht gibt. Weil ich weiß, dass es einige, das sind dann aber Häufig so Personen, einfach bekannte Personen im, im Berliner oder Münchner Ökosystem. Genau, es gibt
1: bestimmte Angels mhm. ähm, oder ehemalige VCs. Wie gesagt, ich habe das auch jetzt noch nicht hochgerechnet, wie viel Aufwand zu einer möglichen Kommission steht. Mhm. Aber gefühlt hätte ich gesagt, das könnte man schon machen. Ich glaube, die, die Personen, die es wahrscheinlich am besten können, helfen können, sind häufig selber noch im VC und haben deshalb keine Lust darauf.
0: Mhm. Ähm, naja, Kann, okay. Also du rechnest dann sozusagen, wenn dann irgendwie eine, ähm, eine Million Euro äh, äh, pre äh, geraced wird, ähm, dann bleibt natürlich nicht so viel übrig, ne? dass du dann sagen kannst, ich nehme jetzt hier irgendwie äh, 10% oder so, das wäre dann schon ziemlich erbatzen, um dann einen wirtschaftlichen Case drauf zu bauen. Ja. Mhm. ja, das ist wahrscheinlich einer der
1: Gründe, aber vielleicht gibt es einen Ansatz, das Problem zu umgehen. Mhm.
0: Ja, spannend. Das finde ich aber eine spannende Idee. Ich, Gucke ich mir auch mal an äh, den Markt. Da hast du hast ein Türchen in meinem Kopf äh, aufgetreten. So, jetzt, jetzt stelle ich dir mal eine Idee vor, ähm, wo mich wirklich deine Meinung interessiert. Denn du hast eben in unserem Gespräch, hast du schon über Bioreaktoren gesprochen, die jetzt dieses Cell-Cultivated Meat, also da wird einer, ich sag mal einer Kuh, wird da irgendwas entnommen, irgendeine Zelle am besten eine Stammzelle und das führt dann dazu, dass, wenn man das in, richtige, in die richtige Reaktor gibt, dass daraus neues Fleisch entstehen kann. Und ähm, da gibt es ein Startup, das heißt Micro Meat. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, die waren auch im Y-Combinator. Mhm. Ähm, die waren auch im Podcast mit, mit äh, Anne-Sophie, habe ich lange gesprochen. Und die hatte eine ganz spannende Geschäftsidee. Die hat gesagt, ich würde gerne ein, wenn ich jetzt nicht MicroMeet machen würde, würde ich ein WeWork für Labore aufbauen. Denn ihr Painpoint war es, dass sie nie in der Lage war, ja, also ein, ein Labor zu finden, wo sie halt mal Zentrifugen benutzen kann oder einfachste Tests machen kann, um so ein MVP zu bauen. Ein anderes Beispiel, ich hatte auch im Podcast ähm, Sarah Marquardt von Coa, die heißen jetzt aber Plant A, Planet mhm. A, und machen äh, kakaofreie Schokolade. Ganz spannend. Ähm, ich weiß, ihr mhm. seid in Win-Win investiert, gell? Äh, auch kakaofreie Schokolade. Ganz tolles Gespräch mit Sarah. Und die hat erzählt, die hat damals, äh, als sie angefangen haben, kakaofreie Schokolade zu produzieren hat sie alle Thermomixe in München aufgekauft, um da halt anzufangen. Diese, Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin auch kein Biologe ja, und, und kann das alles gar nicht nachvollziehen. Aber das hat halt... Wahrscheinlich das, für
1: die Kakaobutter.
0: Genau, für die Kakaobutter ja. wahrscheinlich ne, haben sie das. Und dann hatten die dann ganz viele Thermomixe da stehen und haben das ja. dann gemacht. Und deshalb hat Anne-Sophie gesagt, ähm, ich würde eine, äh, natürlich ein ganz anderes Pricing-Modell, viel nischiger, viel spitzer, ja. aber sie würde eine Art WeWork für Labore aufbauen. Ich kann das schwer einschätzen, weil ich gar nicht so richtig in der Branche bin. Wäre das hilfreich oder äh, siehst du das nicht so?
1: Doch, das wäre ein total gutes Business. Wahrscheinlich wäre es kein VC-Case, mhm. weil toll, ja. du hast ein Stück weit... Also ich glaube, die Kunst bei diesem Modell wäre es, die, die, die Community vor Ort aufzubauen. Das heißt, man müsste sich wahrscheinlich sehr standortgebunden an die Biotech-Cluster binden. Aber wenn man dann bei so einem Biotech-Cluster ist, dann, hast du, dann musst du das Ganze natürlich vorfinanzieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an dem Modell. Man hat wahnsinnig hohen CapEx am Anfang, äh, bis das Ganze wieder reinkommt. Und ähm, die Frage ist, wie man das, wie man das finanzieren würde. Ähm, und dann ist es, eher, es ist auch eher ein Ops-getriebenes Thema. Aber das Thema... Die würden direkt wahrscheinlich, wenn sie an dem richtigen Hub sind, äh, ihre Labore vo voll haben. Und ich glaube, ein ganz spannendes Vorbild dafür könnte sein, ähm, in der Foodtech, also Foodtech ist insbesondere in Israel ein wahnsinnig großes Thema. Mhm. Und da gibt es in der Stadt äh, Rehovot ähm, oder Rehovot, ich hoffe, ich, ich spreche es richtig aus, in der Nähe von Tel Aviv gibt es eben genau so ein Hub. Und das ist da genau eben so, was ist da schon entstanden von der Privatperson. Das ist recht, recht organisch ähm, äh, aufgebaut worden in der Nähe von der Uni, ähm, wo eben wahnsinnig viele Biotech Ventures entstanden sind. Und da hast du genau das, dass du quasi da dieses WeWork, ähm, diesen rework mäßigen Ansatz hast, wo die Startups die Labore mieten können, wo es eine geteilte Office-Küche gibt. Und da sitzen, glaube ich, boah, 30, 40 Startups. Läuft, glaube ich, sehr gut. Und das hat mittlerweile auch zur Folge, dass dieser Hub international bekannt ist in der, in der Foodtech-Branche, ähm, dass es ein gewisses ähm, Alleinstellungsmerkmal ist oder ein gewisses Branding mit sich bringt, wenn, wenn Ventures da sind. Die kennen sich alle untereinander. Also das heißt auch hier bei den Community-Ansatz wäre das, glaube ich, super spannend, wenn die Ventures auch untereinander lernen können. Ich weiß, da gibt es auch, die haben oft auch Events. Ich war, ich war einmal da in diesem Hub, ähm, wo die sich gegenseitig unterstützen. Ähm, das heißt, das ist ein gutes Business. Man müsste die CapEx-Frage am Anfang klären und mhm. dann ob es, meine WeWork ist natürlich nochmal so seine ganz eigene Geschichte, mhm. äh, die, die sehr verrückt ist. Ob man es, sagen wir mal WeWork ist ein Erfolg, ob man es so groß aufbauen könnte, wahrscheinlich nicht, ja, aber okay. ich finde es, ja, ja. find es spannend. Ja, ich finde es spannend, gerne. weil ich, von unseren Ventures wissen wir, dass das ein pain -Point ist, auf jeden Fall. Ja,
0: spannend. Hast du eigentlich, wenn du jetzt von Israel sprichst, äh, wie bewertest du eigentlich Singapurs Programm bis zum Jahr 2030, ich glaube 30, also 30, for 30 heißt ihr Programm, glaube ich, bis zum Jahr 2030, 30 Prozent ihrer Lebensmittel selber vor Ort herzustellen und jeder, der Singapur kennt, weiß, das ist ein ganz kleiner, ganz kleiner Staat, äh, äh, gar nicht so viel Fläche, das heißt, die müssen auf äh, Vertical Farming gehen, auf ähm, Bioreaktoren, die Essen produzieren und so weiter und so fort. Ist das ein Player, Singapur, in, in, in deinem Space?
1: Ja, total. Also wenn wir mit, wenn wir mit unseren Ventures die, die Go-To-Market-Strategie besprechen, dann gibt es eigentlich immer, und natürlich, wir sind, wir, wir sind ein deutscher Fund, dann gibt es immer die Diskussion um Europa, USA und Singapur. Und Singapur dann oft stellvertretend als Eintrittsmarkt für, für Asien. Und in Singapur ist die Regulatorik weltweit, am fortgeschrittensten in dem Sinne, dass man dort sogar schon zellkultiviertes Fleisch in ausgewählten Geschäften einfach frei verfügbar kaufen oder konsumieren kann, wenn es denn gerade welches gibt und äh, wenn man äh, einen Platz in dem Restaurant bekommt. Äh, und in dem Sinne haben viele, diskutieren viele Ventures, unter der Annahme, dass es in Europa nicht den direkten Go-To-Market gibt, weil einfach die Regulatorik hier so ist, dass es immer etwas länger dauern wird. Gehen wir zuerst in die USA oder, oder Singapur. Ähm, ich bin selber auch, äh, oder wir sind selber auch investiert bei einem Venture, das, das in Singapur sitzt und ähm, oder einen Zweitsitz da hat. Die kommen eigentlich aus England, sitzen aber auch ähm, in, in, in Singapur und da auch den Go-To-Market-Plan und dann natürlich auch aus Singapur nach China schielen, wo auch ganz viel äh, passiert. Ähm, der Blick jetzt auf diesen Plan, ob 30 Prozent realistisch sind bis 2030, da hätte ich jetzt noch etwas Fragezeichen. Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite ist es bei so Ländern wie Singapur oder beispielsweise auch im Nahen Osten, was man verstehen muss und wo man auch einen gewissen europäischen Bias ablegen muss. Diese Länder haben einfach das Problem der ähm, Lebensmittelsicherheit. Mhm. Dass es nicht sicher ist, dass, dass man immer genug zu essen hat. Ähm, einfach aufgrund ja, der, der, der Umweltbedingungen. Und Deswegen wird das da auch so getrieben. Einfach, weil, glaube ich, die Regierungen teilweise die Sorgen haben, dass sie irgendwann nicht mehr genug ähm, Nahrungsmittel haben. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder dann, warum man durchaus auch bullisch auf Europa sein kann, wir haben jetzt viel über das Negative gesprochen mit der, mit der Regulatorik, aber was durchaus für Europa spricht, ist, also zum einen erhoffe ich mir, dass durch die strikten Regulatorikanforderungen die, die ähm, Konsumentenakzeptanz höher sein wird, weil die Konsumenten darauf vertrauen, dass die Produkte hier gut getestet worden sind, was, glaube ich, in den USA teilweise nicht der Fall ist. Und zum anderen aber auch grundsätzlich die, die Offenheit dieser Altern den Alternativen gegenüber höher ist. Und ich habe mich letztens mit jemandem aus, aus Thailand unterhalten, der bei einem großen thailändischen Lebensmittelkonzern arbeitet und er meinte, er glaubt eigentlich gar nicht so sehr an Asien oder Singapur, weil er sagt, viele Leute wollen es da nicht essen oder er lebt eine gewisse Antipathie mhm. dagegen. Also selbst wenn er sich mit Leuten auf den Straßen in Singapur unterhält, was, was ich persönlich durchaus überraschend fand, weil mhm. auf der anderen Seite ist unser Eindruck, wenn du dich, dass es in Singapur sehr präsent auch ist, also deswegen gut, es ist jetzt eine Anekdote, das heißt, sie aber essen das ist, ist so ein bisschen die, die
0: Leute aus Singapur, was da was aus dem Reaktor. Zumindest
1: kommt. scheint es eine gewisse Skepsis zu geben. Also ich meine gut, die meisten können es eh nicht essen, weil es gibt noch nicht genug zellkultiviertes mhm. Fleisch da, das was man jetzt da schon eine relevante Adoption Rate sehen könnte. Das heißt, dass, dass dieses zellkultivierte Fleisch von Just Eat, was man in Singapur essen kann, ist mhm. glaube ich immer ausverkauft, mhm. weil es halt noch nicht so viel gibt. Ähm, aber die Frage ist schon, ob äh, falls es genug gäbe, ob es direkt die große Akzeptanz fände, wenn mhm. ich jetzt der den Anekdoten hier ähm, mhm. glauben
0: darf. Ja, das ist die große, das ist halt der die große Frage am Ende. Es das ist das die, ist die Leute, große doch, Frage. ja. Das, ist, das, <lacht> das sollte genau doch das möglichst gegeben Thema. sein, ja, ja. aus Sicht von Singapur. Na gut, du hast noch. Äh, was ist deine dritte Geschäftsidee, Christian?
1: Ja, ich muss natürlich auch eine Sache hier fachlich sagen zu dem, womit ich mich tagtäglich beschäftige und zwar, ähm, wenn ich genug Zeit hätte und hier, ich habe noch keine, keine konkrete Idee, weil das wahnsinnig komplex ist, aber wir glauben schon daran, dass das ganze Thema Biotech und Biomanufacturing ähm, eines der großen Themen in den nächsten 20, 30 Jahren sein wird, ähm, weil es gibt bestimmte technologische Entwicklungen, die eben dafür sorgen, dass es erst jetzt diese, diese Biotech-Revolution ähm, gibt, wie es sie bei Computern und IT schon in den 80 er 90ern gegeben hat. Ähm, das ist beispielsweise die CRISPR-Technologie, die, die Gene-Editing erlaubt und die ist so richtig erst seit, seit fünf bis zehn Jahren überhaupt äh, cost-competitive geworden. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, das sehen wir durchaus als Meta, also als riesengroßen Makrotrend. Und wenn ich jetzt genug Zeit hätte, etwas zu gründen, dann würde ich mir sehr genau anschauen, was ist eigentlich gerade das Software- und Tech-Stack von vielen Biotech-Firmen und wo gibt es Unterschiede zu dem, wie es vielleicht bei anderen, in, in anderen Branchen anderen. ist. Und beispielsweise ist ähm, bei, bei bestimmten Experimenten fallen unheimlich viele Daten an, die ausgewertet werden müssen, das ist vielleicht jetzt auch wieder spannend mit Blick auf die ganzen Entwicklungen, durch, durch OpenAI beispielsweise, das ganze Thema Proteindesign ähm, könnte spannend sein. Es kann aber auch eine recht profane SaaS-Lösung sein für die Labordokumentation. Mhm. Also ich würde mir softwareseitig anschauen, was benutzen da viele Ventures. Viele benutzen noch gar nichts, das ist noch sehr händisch. Und ich glaube, da gibt es sicherlich auch, ohne jetzt etwas Konkretes im Kopf zu haben, wenn man sich die Tech-Stacks verschiedener Software-Startups mit den Biotech-Ventures vergleicht, gibt es da bestimmt gute Cases, mhm. die, man, die man gründen könnte. Und dann auch noch eher ein VC-Case sind, als meine Ideen mit Chipotle mhm. und, und Fundraising-Advisor. Ja,
0: aber beides, ganz ja. ehrlich, beides sind auch ja. völlig valide Ideen. Ne? Und, aber was sind das für Biotech-Firmen? Sind das alles, die du jetzt über die du nachdenkst? Sind das alles junge Startups, ja, die, die gerade loslegen? Oder sind das alles so etablierte Konzerne, ja, die aber gerade plötzlich eine neue Technologie oder jetzt mit anfangen mit neuen Technologien zu arbeiten, plötzlich mit völlig neuen Datenmengen konfrontiert sind. Wo wäre der Sell-In? Weißt du?
1: Ja. ja, da hast du recht und triffst tatsächlich auch einen wunden Punkt, weil es wären eher viele junge Startups. Mhm. Es gibt die Poster-Childs, wie wir sie aus dem, aus dem Silicon Valley haben, gibt es leider noch nicht so viele. Es gibt in dem ganzen Pharma- und Drug-Bereich gibt es schon deutlich mehr Firmen. Da kenne ich mich aber nur, nur ein Stück weit mit aus, ähm, wenn es darum geht, ja, neue, neue Medizin zu entwickeln. Da wär, gibt es sicherlich einige spannende ähm, Vorbildfirmen, die man verkaufen könnte. Da hat man aber wiederum das Problem, dass, dass Pharmafirmen noch strikter bei den Anforderungen sind und noch weniger offen. Mhm. Also Das heißt, ähm, was wahrscheinlich schon spannend sein könnte, sind Ventures im Bereich Alternative Proteins. Mhm. Gewisse Grown-Ups da, also so Firmen beispielsweise jetzt wie, wie Perfect Day ähm, oder Just Eat. Mhm. Ähm, das könnte man sich anschauen. Dann gibt es natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern es gibt auch andere Materialien, die, die ersetzt werden können. Ähm, also zum Beispiel Leder, ähm, so in die Richtung. Also die Frage ist letztlich, Irgendwann kann man hier auch überlegen, was kann man biologisch eigentlich alles eventuell ersetzen, beziehungsweise man muss natürlich nicht alles ersetzen, just for the, nur einfach, um es zu ersetzen. Aber wo gibt es Bereiche, wo, ähm, wo die aktuelle Methode der Herstellung äh, nicht effizient oder sehr umweltschädlich ist? Ähm, also das, das, wären, das wären so ein paar Ventures, die ich, die ich im Kopf hätte. Aber auch das müsste man sich natürlich gut überlegen.
0: Ja, klar. Okay, nicht schlecht. Biotechnologie, Software as a Service. Was ich daran immer spannend finde, ist, ähm, ich mag so Nischen-Cases und es ist auch das, was du eben gesagt hast, Schaufeln für den Goldrausch. Also angenommen, jetzt geht es wirklich los mit dem Biotech und äh, jetzt starten ganz viele neue Startups, weil ähm, CRISPR äh, so einfach verfügbar ist oder sowas wie OpenAI. Ne? Das hat ja auch einen Run auf neue Startups in dem Bereich ausgelöst. Ähm, das äh, ist ja auch das, was du eben gesagt hast, äh, Levi Strauss und schaufeln für den Goldrausch. Ja, total. Ja. Christian, cool, Mensch, vielen Dank für deine Gedanken. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben einen ziemlich großen Bogen gespannt äh, über deine Arbeit als ähm, VC äh, und wie du über den Markt nachdenkst. Auch ich fand es spannend von dir mal zu hören, diese letzten... Ähm, ein paar Jahre, ja? die ja wirklich echt wahrscheinlich in drei unterschiedliche Kapitel einsortiert werden können. Alle mit ihrer eigenen Herausforderung, aber auch irgendwie ihrem Zauber äh, ein Stück weit. Ja. Von daher ähm, hat mir das große Freude gemacht und ähm, bis bald.
1: Ja, mir auch. Und Entschuldigung für mein Denglisch. Das, so. das sind
0: die Hörer gewohnt. Ich glaube, also, war, okay, du ja, wenn, wenn, ich was, wenn wir was posten auf dem Instagram-Kanal, ja. regelmäßig auseinandergenommen, weil ja. unser Denglisch leider echt okay. ein bisschen okay. 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 anstrengend gut. <lacht> okay. Deshalb, kein Problem, hast du mal gemacht. Klasse Christian, vielen Dank. Ja, danke dir. So, das war das Gespräch mit Christian Guba. Wenn du Bock hast auf eine dieser Geschäftsideen, dann geh auf digitaloptimisten.de, da findest du die Ideen nämlich nochmal mit mehr Infos aufgeschrieben in unserer besten Datenbank für Geschäftsideen, die es je gab, sage ich jetzt einfach mal. Das war's, mich erreichst du mit Feedback, Anmerkungen, Anregungen oder was auch immer unter alexander.digitaloptimisten.de. Ich freue mich auf das nächste Mal und das nächste Mal ist nächsten Montag, wie immer. Bis dann!